0: Og så kan man godt blive ramt af det der med, ville det ikke have været meget lettere, hvis, øh, hvis vi sådan havde fået meget mere klar besked på, hvordan vi skulle leve? Eller hvis, hvis Gud var sådan lidt mere synlig? Det, det er ligesom så usynligt, det. Eller, eller ville det måske være nemmere, hvis vi bare nøjes med at tro på det, vi kan se, det vi kan holde mellem hænderne, og det vi selv kan regne ud? I, øh, i torsdags, Jeg ved godt, at jeg er præst, men i torsdags havde jeg det faktisk sådan lidt sådan, da juniorklubben kom på besøg i vores gulden Og så skulle jeg fortælle lidt om Gud. Og jeg havde simpelthen sådan lyst til, hvis jeg bare kunne, kunne vise dem, her er Gud, sådan er han. Kan I se ham? Ham skal I tro på, ham skal I holde jer til, så får I simpelthen det allerbedste liv overhovedet. Og jeg, jeg ved ikke, om I kender det. Jeg bliver nogle gange ramt af det samme, når jeg har nogle gode snakke med en af vores naboer. Hvor vil jeg gerne kunne vise tydeligere, at Gud er der? I så stillede vi os rundt om sådan et mini-drivhus, som, som vi har været så tåbelige at plante tre tomatplanter i, som slet ikke kan være der. Det er sådan et, et drivhus, man bruger til krydderurter. Jeg ved ikke, altså... Vi ville gerne have et drivhus, og så, så købte vi det, og så plantede vi tomatplanter i. Øhm, og så, så endte det med her i forsommeren, at hele det der mini Det var fyldt, det var sådan et helt virvar af, af græne og, og, og små grønne tomater. Og så, så endte det med, at Frida hun simpelthen tog taget af. Og øh, så kunne de få luft, så kunne de brede sig opad og udad, så meget de ville. Og så stod vi der, jeg stod der sammen med juniorklubben, og fortalte børnene, at vi er ligesom tomatplanter, også mennesker, der vokser allerbedst, når vi tager taget af og tænker Gud med og beder ham om hjælp. Og det at være til Gudstjeneste, som vi er lige nu, det er i virkeligheden at løfte taget af sit liv, så vi kan vokse og brede os resten af ugens dage. Kirke i byen. Det er temaet her i september måned, og også næste søndag, hvor det er Henrik, der prediker. Men her i dag, her i eftermiddag, der får vi, altså vi... Jeg har snydt lidt, ikke også? Nu har jeg fortalt jer om den der tomatplante. Vi får ikke engang en tomatplante eller en lignelse eller et under fra Jesus, som vi kan kigge på og tænke over. Det eneste, vi får, det er sådan et underligt billede, som Paulus skrev om til den første kristne menighed i storbyen Korinth. Guds skat i et lærkar. Det er det, vi får at tænke over i dag. Hvordan skal vi forstå det? For det første, så tror jeg, at billedet siger noget om, at der er noget værdifuldt, som er pakket ind i noget meget almindeligt. Altså lær, lærtøj, Dengang, det havde man man lige så meget af, som vi har papir i dag. Eller plastik, for den tages skyld. Jeg er sikker på, at Paulus ikke siger det her for at være poetisk, eller sådan underfundig, eller for at gøre det med Gud mere mystisk. Jeg tror, han gør det, for at vi skal forstå og se lidt mere af, hvordan Gud er en del af hans og vores liv. Paulus får sagt noget meget grundlæggende og vigtigt om Gud, for det var ham, der skabte lyset i mørket i tidernes morgen. Og det samme lys, det har han lavet skinne for vores hjerter til oplysning og kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Så det er sådan, at hvis vi får øje på Jesu ansigt, så ser vi ind i Guds herlige lys. Skabelsens lys. Jeg har et lille øh, ikon, hængende op på mit kontor heroppe på anden sal, hvor jeg tænder et lys, og så beder jeg en bøn til Jesus. Og ansigtet på ikonen, det hjælper mig til at se den usynlige Gud. Jeg ved jo godt, det ikke er Gud. Han er usynlig. Men, Men det hjælper mig til at huske, at Gud er en, jeg kan henvende mig til, og som gerne vil mig noget. Og så beder jeg ham om at gå med i alt, hvad der møder mig i løbet af dagen, og sprede hans lys på forskellige måder. Og jeg tror lige præcis det er skatten, som vi får lov til at bære med os ud i mødet med andre. Det er lyset fra Jesu ansigt. Og hvis man lige stopper op og tænker lidt over det, så er det jo altså en kæmpe opgave, at vi skal være, også almindelige mennesker, vi skal være Guds lysbærere i verden eller som en, jeg snakkede med her fra kirken, der blev mødt med refleksionen. Altså, når du sådan er kristen, det må virkelig være svært for dig, fordi du skal jo hele tiden bevise, at du er nice. Men men skal vi det? Skal vi bevise over for andre, at Gud er god ved selv at være det? Ja, selvfølgelig skal vi være gode, men afhænger Guds godhed af, om vi er gode, jeg tror ikke, det kommer til at godt, gå godt, hvis vi tænker sådan. Og ifølge Paulus, så kan vi slet ikke holde til at bære rundt på Guds skat og Guds lys og kraft. Ikke med mindre, vi gør det i skrøbelighed og uperfekthed, som sådan et lærkar, der ikke, der ikke er voldsomt stærkt. Eller som en anden sagde til vores planlægning af gudstjenesten her, hvis karret har revner, så kan lyset skinne igennem. Så måske er der en tanke med, at os almindelige, skrøbelige mennesker har fået lov til at være Guds lysbærer i verden. Måske er det slet ikke vores perfekthed og pænhed, som andre lægger mest mærke til. Måske er det vores ærlighed og vores mod til at vise svaghed, der er vigtigt. Sidst jeg besøgte en klønge og, og holdt et oplæg om det med at være kirkebyen, så fik jeg sagt noget om, at det for mit eget vedkommende ofte er, når jeg sådan kommer helt til kort og bliver magtesløs, at Gud kan begynde at arbejde i mig sådan for alvor, arbejde med mig. Ikke forstået på den måde, at vores liv skal ligge i ruiner, før Gud kan begynde at bygge noget nyt op. Og det kan han, det kan han også nemt, selvom det hele ikke rammer for os. Men prøv lige at tænke. En gang over, hvad en bøn til Gud om hjælp i virkeligheden er. Er det ikke netop et ønske om, at Guds kræfter må komme i spil der, hvor vores egne ikke længere rækker? Jeg er sikker på, at der er mange af jer, der har bedt om, at troens gnist må tænde lys i jeres venner eller naboers hjerter, så de også ser Guds skat. Og for mig der er der altså ingen tvivl om, hvem eller hvad Guds skat er. Det er Jesus Kristus og det gode budskab fra ham. Det er den skat, Gud giver til os. Det er som et lys i mørket, som håb i det håbløse. Og Guds skat blev fuldstændig synligt åbenbaret for 2.000 år siden og givet videre gennem utallige nedskrivninger og oversættelser siden dengang. Jesus fortalte engang en historie om en købmand, der solgte alt, hvad han ejede, for at købe en enkelt værdifuld perle. Og det bruger han som et billede på, hvordan vi skal tænke om Guds skat. Det er det mest værdifulde, der overhovedet findes. Men skatten, den skal findes. Sådan er det. Sådan er det med skatte. De skal findes. Prøv at forestille jer en børnefødselsdag med en skattejagt, hvor man med det samme fortæller, hvor skatten er. Det er jo helt forkert. Så er der ikke noget ved det. Det er jo, det er jo meningen. Man skal jo man skal ud og finde den der skat. En skat, det er noget, man leder efter. Øhm, så kan det godt være, at man som forælder nogle gange skal, skal hjælpe lidt og give nogle og sådan noget. Prøv lige at kigge eller eller, derhenne, eller sådan noget. Men fælles for alle mennesker, det er, at vi skal lede efter Gud for at finde ham. Og det er ikke fordi han er langt væk fra nogen af os. Det er ikke fordi han gemmer sig for os, men det er fordi der er noget der spærrer for at vi kan komme til at se ham. Vi er som lejerkar, men det er altså ikke meningen at vi skal ende som potteskor. Vi er skabt til at bære på en skat. Vi er skabt til, at vi skal finde skatten. Vi er i en verden, hvor der er lagt ledetråd ud, så det er muligt at finde den skat, Guds skat. Og Gud er også mand for, gennem sin ånd, at, at pege lidt og vise. Måske skulle, skulle du gå i den retning. Måske skulle du tage i kirke. Måske skulle, skulle du øh, bede Gud om hjælp, i stedet for at prøve at klare det hele selv. Måske skulle du snakke med en, som har fundet skatten og som kan fortælle om det til dig. Hvis vi bærer på den skat på vores egen personlige, forskelligt fra person til person, vores egen personlige og skrøbelige måde, så kan andre lettere finde ham, der også leder efter os. Vi bliver ikke kun undfanget for at blive født til at se lyset i vores verden. Vi er også bestemt til at se lyset i Guds usynlige og evige verden. Og det sker kun, når vi møder Jesus og lader ham fjerne den synd, der spærer vores udsyn i Guds retning og får os til at gøre andre ondt. Paulus fortsætter med at forklare menigheden, hvordan vi som dybte kristne bærer den død, som Jesus led i vores krop, samtidig med, at Jesu opstandelse kommer til syne i os. I kan prøve at høre, hvordan Paulus siger, I alt er vi trængt, men ikke lukket inden. Vi er tvivlrådige, men vi er ikke fortvivlede. Vi forfølges, men vi lades ikke i stikken. Derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. Sådan siger Paulus. Og ja, altså jeg er godt klar over, at det er måske de færreste, man lige kan tage en snak om det her med, mens man står i kantinen for eksempel. Øh, men jeg tror, jeg tror, det er uendelig vigtigt at forstå, hvilken kraft Gud virker med, når vi tror på ham. Det er en kraft, der fortsætter med at virke på trods af al slags modstand. Jeg har hørt gode kristne mene, at som kristne, så skal vi kunne stå imod svære ting i livet på en helt særlig måde. At vi bør være bedre til at møde modgang, når vi er kristne. Det vil jeg gerne sige, det tror jeg simpelthen er en usund måde at tænke på. Jeg tror ikke på, at det holder. Vi skal nemlig ikke være sådan nogle glaserede lærkar, der ikke kan mærkes, af livets vilkår. Vi er helt almindelige lærkar. Skrøbelige. Vi er skabt til at være lærkar, ligesom alle andre mennesker. Der er sådan set ikke nogen forskel der. Forskellen er, at vi bærer på en værdifuld skat. Det er ikke vores evne til at tænke positivt og tage imod både godt og ondt med taknemmelighed, der er vores styrke. Men det er bevidstheden om, at selv når alt ramler omkring os, og livet går i stykker, så fornyes dog vort indre menneske dag for dag. Der lever et liv i os, der giver os mod til at fortsætte, fordi troen griber om Guds skat. Jeg tror, der findes en, en helt lang række argumenter, gode argumenter for, hvorfor det giver mening at tro på Gud. Det skal jeg ikke komme ind på alt sammen her i, i, i prædikkenen. Jeg vil bare sige, for mig der er den vigtigste grund, at Jesus er stærkere end døden. Og den kraft lever i mig, der er et skrøbeligt og uperfekt menneske som alle andre. Jeg tror faktisk, det kan være en rigtig god idé, at vi indimellem, måske for os selv eller sammen med andre, overvejer, hvilke grunde vi har til at tro eller til ikke at tro på Gud. Og for mange, så finder vi nok først ud af det i mødet med andres tro. Både dem, der mener lidt det samme som os selv, og dem, der tror på noget andet. Nogle gange kan vi måske... Han så travlt med alt muligt, at vi begynder at miste forbindelsen til det indre liv i os. Men jeg tror nok alligevel, at for rigtig mange af os, der handler det mere om at opsøge og dyrke venskaber uden for kirken. Altså at være kirke i byen og i hverdagen. Der er også den mulighed, at man kan udfordre en anden troende kristen til at snakke sammen, måske en gang om ugen, hvor man så kan holde hinanden fokuseret på at ændre prioriteringer. Der er rigtig mange fordomme om kristne, der først for alvor bliver nedbrudt, når man lærer en kristen ven at kende. Min fornemmelse af, at kristne har meget travlt med kirkelige aktiviteter, det bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. Jeg hørte gang en sige, at hvis man skal have så travlt som kristen, så har jeg slet ikke lyst til at være det. Det synes jeg er tankevækkende. Jeg tror godt, vi må give vores gamle og nye venner lyst til at blive kristne. Ikke ved at oversælge virkningerne, men ved at vise, at man kan være et helt almindeligt menneske, og samtidig have åbnet sig for Gud og hans hjælp. Man kan være et lærkar med Guds skat i sig. Samtidig med at vi er de her lærkasser, så kan vi have det her usynlige inden i os, der er så værdifuldt, at vi ikke vil miste det for noget andet i verden. Og så her til sidst, der har jeg lyst til at, at vise jer et billede af en, en skulptur, som som min far har lavet af lær. Fordi jeg synes, den, den viser meget godt, at den kan måske åbne lidt for det her billede, skatten i lærkar. I kan se, der er sådan et, et lys indvendigt, og så er der et, et kors, og så er der øh, nogle mennesker, de er om på den anden side. Øh, fra den her side, der kan man se lyset. Hvis man drejede den rundt, så vil man faktisk kunne kigge på den, uden at se, at der var noget lys tændt. Og sådan er det. Det er ikke altid, at man lige kan se det, der indre, Men det er der stadigvæk. Og der er ikke nogen, der kan, der kan slukke det lys, som Gud har tændt i os. Det er der ingen andre, der kan. Og virkeligheden er, at, at, at vi har livet i os, men vi, har, vi bærer også døden i os. Korset, som også er et symbol på Guds kraft. Guds kraft, der er stærkere end døden. Jeg tror, det er et meget, det er et meget dybt billede, det her Guds skat i lærkar. Det er nok svært at blive færdig med, bare sådan lige på en eftermiddag. Men jeg har lyst til, at I skal prøve at tage det med hjem og, og tænke lidt over det. B om at øh, at I må få lov til at være Guds lysbærer, Guds lærkar, som dem I er, så uperfekte og almindelige og øh, svage og øh, irriteret over, at hvorfor kunne jeg nu ikke lige gøre det, jeg havde sat mig for den her gang? Sådan må vi have lov til at være. Og så vide og varme os på, at Gud har udvalgt lige præcis sådan nogle mennesker som os til at bære hans skat, til at bære hans lys og hans ånd inden i os. Det er på én gang helt almindeligt og kæmpestort, det her med Guds skat i lærerkarer.